0: Longos dias de trabalho, e-mails fora de horas, cansaço, burnout. Para combater esse ciclo vicioso, ainda mais presente em situações de teletrabalho, o Parlamento Europeu aprovou uma recomendação em que pede à Comissão Europeia uma Diretiva a proteger o direito a desligar do trabalho.
1: Digital tools make, make it particularly difficult to switch off in our free time.
0: Neste episódio do Agenda Europa, conversamos sobre este direito a desligar com a eurodeputada Sandra Pereira, do PCP. É vice-presidente da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais do Parlamento Europeu e membro da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade de Gênero. O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e familiar é um dos temas com lugar certo na sua agenda. Na semana passada, o Parlamento Europeu propôs uma diretiva à Comissão Europeia para que legisle sobre o direito a desligar, ou seja, para que os trabalhadores possam não ser incomodados após o horário de trabalho. Como é que foi o seu voto ou a sua posição ao longo deste processo e porquê é que este direito a desligar eletronicamente, digamos, é tão importante neste uhum.
2: momento? Então, nós achamos que esta proposta que foi discutida no, no Parlamento, no essencial, corresponde àquilo que são as necessidades dos trabalhadores. Ou seja, aquilo que há muito tempo nós vimos a defender, que é ter tempo para trabalhar, ter tempo para a família, ter tempo para si próprio e, portanto, esta questão do direito a desligar enquadra-se nestes princípios que deviam ser transversais a todos os trabalhadores. E, ao mesmo tempo, esta proposta já estava em cima da mesa, esta discussão no Parlamento, ainda antes da pandemia da Covid-19, portanto, é um tema que, de facto, com a desregulação dos horários Agora, se calhar, mais em teletrabalho, mas antes, já de na da desregulação dos horários, este tema também já se punha. Portanto, e é que o trabalhador tenha este direito a desligar, a ter tempo para si, a ter tempo para a sua família, sem sofrer represálias por isso. A proposta discutida também fala da capacitação do trabalhador para recorrer de uma sanção ou de um despedimento na sequência de uma recusa em manter a conexão e aí terá de ser até o patrão a apresentar a prova em como foi o, o trabalhador que se recusou a trabalhar no, fora do tempo em que não lhe competia estar a trabalhar. Uhum.
0: A deputada também tem estado atenta a estas questões relacionadas com o trabalho e teletrabalho em contexto de Covid, em que os trabalhadores estão a ter a trabalhar mais a partir de casa e que sabemos que são condições que muitas vezes pertenciam a extensão das horas de trabalho, esta ideia de termos de estar sempre ligadas. Em uhum. termos concretos, tem-se visto mais sinais de que este direito a desligar, que ainda não é muito concreto, não é? esteja a ser, digamos, atacado?
2: No, no, nós nós entendemos o teletrabalho num quadro de excepcionalidade apenas, não é? Sobretudo porque isto, o, que, o teletrabalho, envolve num atropelo de direitos dos trabalhadores é imenso e sobretudo aqui se calhar estando também na Comissão das Mulheres refiro-me muito também à, às mulheres que são de facto estão em casa e de repente o seu local de trabalho passou a ser também a sua casa Tem, ter de responder a um mail às, às 10 da noite ou um sábado ou um domingo não é e portanto isto também depois traz consequências e a partir do momento em que se faz a primeira vez Parece que se está a criar caminho para que se permita que seja sempre assim. Eu queria só dizer, que também relativamente a esta questão do teletrabalho, aquilo que nos permite estar em teletrabalho é a tecnologia, e a tecnologia que devia estar ao serviço dos trabalhadores, até para reduzir a carga de trabalho, o horário de trabalho, até para facilitar as tarefas de trabalho, na verdade o que está a fazer neste momento é contribuir para a exploração ainda maior dos trabalhadores, para esta desregulação dos horários, e não tem mesmo de ser assim… Se a tecnologia existe para facilitar a nossa vida, porque é que há de estar ao serviço das multinacionais e dos patrões para explorar ainda mais o trabalhador? As empresas, na verdade, obtêm cada vez mais lucros, mas os trabalhadores, apesar da, da ajuda da tecnologia, continuam a ser cada vez mais explorados. E, portanto, é a questão do teletrabalho, também impõe no trabalhador outros custos, não é? De água, de eletricidade, de internet, de outras coisas, alguns, nós vimos agora no início da pandemia que alguns eh, patrões estavam até a não querer pagar subsídio de almoço, como se o trabalhador, por estar em casa, não tivesse de almoçar e, portanto, há uma série de atropelos aos direitos que estavam garantidos e que nós vimos acontecer com esta questão do teletrabalho portanto nós, para nós o teletrabalho só pode ser concebido neste quadro de exceção de medidas sanitárias que são essenciais para a saúde de todos, mas que de facto fora deste quadro não podemos conceber um, esta questão do teletrabalho, até porque depois isto também tem outras consequências, a questão da conflitualidade, se na mesma casa estiverem pais, mães, filhos, todos em teletrabalho as tensões aumentam não é? portanto todas as consequências destas condições que para nós, repito, só podem ser eh, concebidas num quadro de excepcionalidade.
1: Uhum.
0: Pegando nessa questão do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, houve nos últimos anos alguns avanços não é, em termos de propostas a nível europeu, conseguia fazer um breve apanhado do que é que tem estado em foco nos últimos anos e quais são os desafios que ainda temos a nível europeu em termos de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal?
2: Nós não, não acompanhamos tanto esse otimismo relativamente àquilo que tem vindo das instituições europeias. Para nós o que tem vindo, na verdade, é, são medidas que precarizam mais os trabalhadores, que desregulam os horários e, portanto, isso é praticamente inconciliável com essa conciliação entre a vida pessoal e familiar e profissional. A questão dos baixos salários, em que muitos jovens, eu falo diariamente com jovens e menos jovens, que têm que ter dois empregos, trabalham num supermercado e depois a seguir vão trabalhar para outro supermercado, a questão da precariedade dos baixos salários, destes ritmos de trabalho completamente loucos, desregulados com os bancos de horas, com os trabalhos por turnos, portanto, na verdade isto só prejudica esta conciliação entre a vida familiar, a vida pessoal e a vida profissional, e muitas destas medidas são até impostas e promovidas pela própria União Europeia, portanto, a nós parece-nos que é o contrário, que se calhar os nossos pais tinham mais tempo para a vida familiar do que nós teremos com os nossos filhos e muito uh, consequências daquilo que têm sido as políticas impostas pela União Europeia.
0: Uhum. E qual seria então o, o caminho? Vendo as opiniões que estão em jogo, uh, parece que por um lado esta flexibilização deveria ser facilitadora né, da vida dos trabalhadores e das trabalhadoras mais especificamente, né, porque ainda são as mulheres as principais cuidadoras e na realidade está a acontecer ao contrário, né, neste debate o foco de quem foi contra esta, esta recomendação, é a, a dificuldade dos setores de se adaptarem, né? o foco nas empresas. O que é que veria como uma boa solução para compatibilizar estas duas posições? Ou seja, que isto seja sempre em benefício dos trabalhadores, mas que também se consiga manter a economia a funcionar. Uma, uma expressão que se usou muito foi de que não pode ser uma solução one size fits all. Como é que se consegue então legislar de forma que caiba tudo?
2: Eu compreendo que uma, uma legislação não, não serve a todos e que se calhar até há pessoas que gostam de trabalhar em casa. Temos de ver quem são as pessoas que gostam de teletrabalho e em que condições é que o fazem, não é? Portanto, para nós o que era essencial era a questão da regulação dos horários e esta questão de ter tempo para trabalhar, ter tempo para a família e ter tempo para si. Que tudo isto fosse um direito transversal a todos os trabalhadores. Portanto, isto seria fundamental... E mesmo quem queira estar em teletrabalho ter direito a tudo isto, não é? Essa seria uma questão fundamental. Depois outra questão relaciona-se com as próprias condições laborais, com os baixos salários. Ora, eu, eu dou um exemplo muito concreto. Por exemplo, uma mulher que não tem dinheiro para pôr roupa na lavandaria terá de a lavar ela própria. E isso também lhe deixa menos tempo para si e para a família, não é? Portanto, a própria questão dos salários. Depois, a questão também das próprias casas, não é? Falo com pessoas que dizem que em casa é impossível, nós estamos todos em teletrabalho, vivemos num T2, eu trabalho na cozinha, o meu marido trabalha no, na sala e os miúdos estão no quarto. Portanto, essa questão da habitação que não é igual para todos e que de facto as pessoas em casa não têm as mesmas condições que têm no seu trabalho, no gabinete, o acesso à impressora, à internet mais rápida, não é? Portanto, há uma série de, de que depois acabam por cair e pesar no trabalhador que não é justo, não é? Depois também não está desligado da própria, no nosso entender, do próprio eh, serviço de recursos, eh, da rede de recursos que possa existir, a questão das creches, de apoio a, a, a cuidados ou outros cuidados de pessoas dependentes, portanto tudo isso está interligado para que de facto o trabalhador possa ter o, o tal direito ao tempo para trabalhar, tempo para si tempo para a família.
1: Uhum.
0: Uma pequena nota, em relação a esta recomendação de diretiva que foi aprovada e esta emenda que vai adiar em três anos a sua aplicação pela Comissão
2: Europeia, que implicações é que isto tem? Então, para nós, para nós achamos é, nós que os Estados-membros são livres deles de, de próprios legislar a qualquer momento e, portanto, até achamos que eles não devem estar à espera dos três anos para legislar sobre esta matéria e, por isso, não damos tanto valor a esta emenda até, considerando até que muitas vezes as diretivas que vêm da União Europeia são muito mais eh, lesivas para os trabalhadores em Portugal do que a nossa própria lei, que às vezes é muito mais avançada do que estas diretivas. Portanto, neste caso, nós não consideramos que esta emenda, o facto dela ter passado e adiar por três anos a diretiva, seja uma coisa que possa impedir o governo português de legislar sobre isto a qualquer altura à Assembleia da República. Se os Estados-membros quiserem avançar com a legislação própria sobre este tema, que o façam. Nada nesta proposta também impede isso. Mas muitas vezes as diretivas que vêm da União Europeia por exemplo, a diretiva que diz respeito à maternidade, a conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional em que em Portugal, por exemplo, a licença de maternidade é paga a 100% e aquilo que vem na diretiva das instituições europeias é abaixo disso e para a licença da maternidade a uma licença de doença e portanto, nós, as questões das diretivas, cada Estado-membro tem a soberania de legislar sobre esse assunto e pode fazê-lo quando quiser, por isso é que nós não damos tanto peso a esta, a esta emenda. E a nível do
0: trabalho que fazem no Parlamento e das propostas que vão apresentando, por exemplo, a questão de aumentar a oferta de creches, de conseguir dar esse apoio, socializar digamos o cuidado, é possível apostar mais nisso? É Parece-me haver uma certa dicotomia entre uma visão social não e é? um reconhecimento das necessidades das pessoas mas depois uma dificuldade de harmonizar isto e uma pressão muito grande da parte das empresas não é? e que muitas vezes prevalece, já que é tão difícil mudar o sistema que estratégias é possível seguir para pelo menos forçar alguma mudança com foco nas
2: pessoas? Eu, eu julgo que se trata sempre de escolhas políticas, não é? O que é que nós queremos apoiar, não é? E para nós é claro que este investimento público nestas redes de cuidados, seja de pessoas dependentes, seja das creches e dos jardins de infância, está basicamente presente na nossa intervenção aqui no Parlamento Europeu. A própria questão dos reforços de saúde, não é? Dos serviços públicos de saúde, que porque é que havemos de estar a financiar privados, se o privado é só de alguns, e o que é público é de todos, isto é com o Serviço de saúde Nacional de Saúde, mas também é com a escola, também é com as creches, também é com os lares, não é? E que de facto esta rede de cuidados esteja acessível a todos, porque se uma mulher tiver que pagar 500 euros para pôr o seu filho num infantário, se calhar pensa duas vezes se tem um, se tem dois ou se tem três filhos ou se não tem nenhum. Porque se não tiver dinheiro para pôr a, a, a criança no infantário, eu julgo que em Portugal a solução não é muito a mulher ficar em casa, é mais se calhar não ter filhos. E depois isto também tem outras implicações, não é? Portanto, por aqui, eu julgo que tem de ser tudo articulado no social, não é? Mas valorizando sempre as questões laborais e as, as condições de trabalho de todos para que, de facto, possam ter tempo para tudo.
0: É este o voto de Sandra Pereira, eurodeputada do PCP que faz parte do Grupo da Esquerda Europeia. A cada episódio do Agenda Europa, ouvimos novas vozes sobre o que esperam ver no topo da Agenda Europeia. Esta semana, ouvimos João Diogo Barbosa, de 23 anos, que frequenta o um mestrado em Direito e Gestão na Universidade Nova de Lisboa. Foi colaborador do projeto independente Shifter, na equipa dedicada à cobertura das Europeias 2019, e atualmente comentador do Café Europa, um programa sobre assuntos europeus da Rádio Observador, assim como do Café América, sobre política americana. No Observador, tem escrito sobre política europeia e internacional. João Diogo Barbosa, o que achas que deveria estar no
1: topo da agenda europeia? Em cima de tantos outros, a Europa tem um problema geracional. Famílias cada vez mais pequenas, com os seus membros cada vez mais envelhecidos e distantes, o nosso envelhecimento coletivo tem repercussões na economia, na política e na sociedade, porque altera profundamente a forma de nos relacionarmos. E pelo menos parcialmente consciente do problema, o Conselho da União Europeia nomeou um grupo de trabalho para produzir um relatório do envelhecimento, com previsões até 2070 que confirmam a ideia de que o nosso futuro será desconfortável e reumático. Nos próximos 50 anos, podemos esperar uma diminuição da população europeia. Com a esperança média de vida a subir e o número de filhos por mulher a continuar anémico, o resultado será um longo período de estagnação do PIB e o aumento da participação no mercado de trabalho, sobretudo para os mais velhos. Portugal será um dos países mais afetados pelas tendências europeias. Nesse período, é expectável que a população jovem e idosa ultrapasse a população em idade ativa e isso não irá acontecer depois de uma explosão da natalidade. As mudanças na estrutura etária da nossa sociedade serão decisivas. O aumento dos encargos com saúde e pensões surge como o um efeito mais óbvio e o mais difícil de pagar, mas as novidades não ficam por aí. Uma sociedade com essas características obriga-nos a repensar o conceito de idade ativa, a forma como organizamos serviços públicos, a representação política e a coesão. Envelhecidos e num ambiente de estagnação económica, as escolhas que fazemos vão ser diferentes. Os políticos que elegemos, os temas e as perspectivas que moldam o debate público dependem fundamentalmente da distribuição etária. Até que ponto está uma sociedade de velhos disposta a correr riscos? Qual é o espaço para a inovação das tecnologias à produção cultural numa União Europeia como essa? O risco é o de um círculo vicioso entre a estagnação de uma economia desguarnecida de população ativa e um ambiente político extremamente cauteloso, que tende a privilegiar o estado de coisas e vive sob o risco moral de ter como principais decisores aqueles que talvez não vivam para assistir aos efeitos duradouros das suas decisões. Como resultado desse desequilíbrio, é expectável que os mais jovens se sintam excessivamente onerados e que a predominância dos idosos no futuro não lhes conceda uma velhice mais confortável do que a dos seus pais ou avós. Os Estados-membros têm há vários anos experimentado receitas de políticas de natalidade, com intensidade variada e êxito pouco entusiasmante, combinando incentivos fiscais e prestações sociais, mas muitos identificam na cultura a verdadeira raiz da atual situação, resultado em um novo papel das mulheres na sociedade e a emergência de novas formas familiares. Como não se espera um regresso às normas sociais dos anos 50, é importante que a União Europeia atribua à demografia um lugar de destaque nas suas prioridades. Em primeiro lugar, o Conselho Europeu deve comprometer-se a trazer o tema para o topo da discussão pública, sensibilizando para o que a ciência de hoje nos diz sobre o futuro. Ao mesmo tempo, como o último ano nos ensinou, não é impossível organizar recursos para novas prioridades. E o foco deve ir por aí. Países culturalmente mais conservadores dentro da União, como a Hungria e a Polónia, têm apostado fortemente nas políticas familiares, até através de medidas criativas como a nacionalização de clínicas especializadas na procriação medicamente assistida. São passos interessantes, é certo, mas precisamos de continuar a estudar o impacto das políticas públicas. Há hoje consenso científico de que em países com problemas de fecundidade é essencial providenciar uma rede abrangente e acessível de estabelecimentos pré-escolares com qualidade. A flexibilização dos horários de trabalho e qualquer outro arranjo que enfraqueça a ideia de que é incompatível ter filhos e uma profissão em simultâneo. O desafio demográfico não é seguramente menor do que os desafios climáticos, por exemplo. A sustentabilidade da sociedade em que vivemos depende do equilíbrio geracional e é tempo da União Europeia fazer disso prioridade. Este
0: foi mais um episódio do podcast Agenda Europa. Eu sou a Aline Flor, continuo connosco a acompanhar os temas em debate no Parlamento Europeu. Até breve.
1: Este programa teve o apoio do Parlamento
2: Europeu.